0: Radio Bande R. Wiener Radio, Orange. Orange, 94, Radio Bande.
1: Brady Warren. Orange 94,0. Orange 94,0. Du sagst es. Halbe Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung Halbe 19 und R. Wir, die 4HSF der Halbe 19 Straßegasse, vom Ausbildungszweig Sozialmanagement und angewandtes Projektmanagement, freuen uns, dass ihr wieder zuhört und geben euch heute in unserer Sendung einen kleinen Einblick in die sozialen Handlungsfelder Gesundheit, Krankheit, Beeinträchtigung, zur Grundsicherung und Armut, sowie zum
2: Themenbereich Straffälligkeit.
1: Fangen wir mit Gesundheit, Krankheit und Beeinträchtigungen an.
2: Hallo, ich bin Sarah, ich gehe ebenfalls in die HW19-Straßegasse und ich besuche derzeit die dritte Klasse HLS.
0: Hallo Sarah und danke nochmal, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Gerne. Ich würde dann gerne mit der ersten Frage beginnen und zwar, was dir zum Handlungsfeld Gesundheit einfällt und ob du einen Bezug zu diesem Handlungsfeld hast. Ich
2: mag das Handlungsfeld sehr, weil ich es interessant finde und ich wahrscheinlich nach der Matura im Handlungsfeld Gesundheit arbeiten werde als Krankenschwester.
0: Und kennst du vielleicht soziale Einrichtungen, die du uns nennen könntest?
2: Um, ich kenne Einrichtungen wie das aids -Haus, das keiter und das Haus der Barmherzigkeit.
0: Eine weitere Frage wäre, was deiner Meinung nach so wichtig an diesem Handlungsfeld ist?
2: Ich denke, das Handlungsfeld Gesundheit ist sehr wichtig für uns, da wir alle körperlich und mental gesund sein sollen und die Möglichkeit haben, Hilfe zu holen, wenn wir dies benötigen.
0: Und noch die letzte Frage, und zwar hast du vielleicht Kontakt zu jemandem, der im Handlungsfeld Gesundheit arbeitet?
2: Ähm, ja, ich habe Kontakte. Meine Tante arbeitet im Altersheim als Krankenschwester und meine andere Tante arbeitet in einem Krankenhaus.
0: Danke noch einmal, dass du dir für uns Zeit genommen hast und die Fragen sehr informativ und interessant beantwortet hast.
3: Guten Tag, Professor Hofstetter. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor und erzählen Sie uns, was Sie selbst mit dem Handlungsfeld Gesundheit zu tun haben.
4: Ja, hallo Clara. Schön, dass du mich interviewst zu diesem Thema, das auch für mich, glaube ich, recht neu ist, äh, mir nämlich äh, diesbezüglich solche Gedanken zu machen im Konkreten. Äh, mein Name ist Sigurd Hofstetter. Ich bin Lehrerin an einer HLW, also einer Sekundarstufe in Wien und ich unterrichte beiden Fächern Ernährung und äh, Biologie, beziehungsweise auch im sozialen Management heißt das dann, das Fach, da ist ein bisschen mehr drin, nämlich Biologie, Gesundheit, Hygiene und Ernährung.
3: Welche Probleme sehen Sie bzw. Schwierigkeiten, denken Sie, gibt es im Handlungsfeld, vor allem in Bezug auf die derzeitige Covid-19-Situation?
4: Also grundsätzlich das Handlungsfeld Gesundheit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das für mich ein recht großes Handlungsfeld. Und ich finde, mh, alleine der Begriff Gesundheit ist schon so groß formuliert und man, mhm. es gibt schon Definitionen und ähm, ich, ich glaube, dass noch immer die, die äh, westliche Medizin sehr stark in so in zwei äh, Extremen denkt. Ja? Entweder ist ein Mensch gesund oder er ist krank. Es kann schon wo eine Krankheit sein, aber da gibt es mindestens mehrere andere Stellen, wo er gesund ist. Mhm. Dann finde ich auch noch bei dem Thema Gesundheit dass äh, wir auch in der westlichen Welt sehr oft auf die Pathologie schauen, also auf die Krankheit und von der aus also die dann therapieren und weniger eigentlich die, die Gesundheit im Fokus haben und einmal schauen, was geht alles, also was funktioniert einfach wunderbar. Und wenn das funktioniert, dann könnte das ja auch die Erkrankung, was auch immer da jetzt krank ist, ja, oder wie auch ab wann man etwas auch als Krankheit definiert, finde ich, ist eine spannende Frage. Ähm, ist, ist plötzlich dreht sich da, glaube ich, auch das Bild und, und auch Therapiemaßnahmen oder Präventionsmaßnahmen, die ja ganz viel mit Gesundheit zu tun haben. Ja? Prävention äh, schaut äh, auf die Gesundheit und nicht auf die Krankheit. Und ich finde, da gibt es Alternative Zugänge auch eben vom Menschenbild, vom Körper des Menschen und äh, die wir sicher auch in Europa haben, in Ansätzen und auch ganz präsent ist in, der, in asiatischen Heilverfahren, äh, He Therapien. Ja. Da spielt dann auch ganz stark die psychische Gesundheit mit. Ja? Also wenn man in Österreich äh, sagt, man ist krank, man ist krank, dann denken die meisten eine körperliche Erkrankung und äh, ich verstehe den Menschen mh, so, dass er halt das Geist und Seele, Geist und Körper mh, auch nicht trennbar ist und man weiß das von sich selber sehr genau, wenn man irgendwelche Sorgen hat, aber auch im positiven Sinne, wenn man sich besonders freut, irgendwo Motivation bekommt, wenn einem was gelingt, ja, dann wirkt sich das auf die Körperfunktionen aus. Man weiß, dass man schläft besser, man hat viel mehr Energie und bezogen auf Covid-19 auf diese Pandemie, ja, es ist eine ganz neue Situation. Das hat unser Körper, das hat unser Geist, unsere Seele noch nie erlebt. Probleme. Ich glaube, es sind Herausforderungen, die einerseits, wie man weiß, wenn jemand mit Covid-19 sich äh, infiziert, dann hat das, kann das schwerwiegende Folgen mit sich bringen, auf körperlicher Ebene. Bei so einer neuen Erkrankung sicher auch auf psychischer Ebene, weil ich weiß nicht, wie gut können die Ärzte, die Ärztinnen darauf reagieren, bin ich im Gesundheitssystem versorgt, werde ich dort isoliert und dann geht die ganze äh, Schleife sozusagen oder der ganze Kosmos von äh, der psychischen Gesundheit auch los. Ja? Was macht das mit mir, wenn ich mich isoliere? Für mich als, also ich als Person bin ein Mensch, ich brauche das wirklich für meine Gesundheit, dass ich unter Menschen bin. Und da meine ich jetzt nicht so, wie wir uns hier auch online sehen. Das ist ein Teil, der mir ermöglicht, mich auch wohlzufühlen. Aber ich brauche wirklich diese Präsenz von Menschen in einem Raum, in, ja, in einer unmittelbaren Umgebung, weil darin Bedürfnisse, glaube ich, befriedige, die ich so nicht befriedigt, die so nicht befriedigt werden kann, können und ich muss mich selber motivieren, ich muss mir meinen Tag selber gestalten, mhm. weil wenn ich in die Arbeit gehe, dann, äh, weiß ich nicht, treffe ich dort jemanden und sage, na, gehen wir nachher nur auf einen Kaffee oder äh, kommst mit ins Theater am Abend, das spielt es jetzt nicht, das heißt, meine äh, Aufgabe ist es auch viel selbstständiger zu sein, äh, was die Tagesstruktur angeht die ja auch wesentlich ist für die Gesundheit, finde ich. Also am Anfang war das beinahe eine Erleichterung, einfach zu Hause zu sein und einmal nichts zu tun. Irgendwie hat sich so angefühlt. Jetzt noch einen, ich weiß nicht, gefühlten vierten, fünften, also gefühlten 30. Lockdown, aber ich glaube, es ist der vierte Lockdown, offiziell ausgesprochen, ja. Ja. Ähm, bin ich nicht mehr so erleichtert. Ja. Ich brauche Perspektive und Perspektive, fördert meine Gesundheit und damit meine ich wirklich auch in erster Linie die psychische
3: Gesundheit. Dankeschön für Ihren interessanten Beitrag dazu. Die nächste Frage wäre, gibt es allgemein Gründe, sich über das Handlungsfeld Gesundheit zu informieren? Also was ist da Ihre Meinung dazu? Sollte man sich dazu informieren oder ist das etwas, was eh irrelevant ist?
4: Also ich finde, das ist das Allerwichtigste nach dem Demokrat, nachdem dass man sich für die Demokratie engagiert. Also, wenn ich mich für meine eigene Gesundheit nicht interessiere, dann interessiere ich mich einfach für mich nicht. Und damit
3: kommen wir dann auch schon zur letzten Frage. Was denken Sie, wie steht die Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute?
4: Aus meiner Erfahrung jetzt aus Sicht der Lehrerin, äh, Glaube ich, steht es um die Gesundheit nicht allzu gut. Man weiß aus Medienberichten, dass Kinder- und Jugendpsychiatrien seit längerer Zeit äh, überlastet sind. Die müssen so viel hergeben von ihrer Lebenszeit, äh, dass sie möglicherweise sie denken, ich morgen immer oder was ist meine Perspektive, wo soll ich mich bewerben sensiblen Zeit der, 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 der Lebenszeit, wo sich alles im Hirn eigentlich auch noch einmal ziemlich umdreht und neu geprägt wird, wenn man da so eingeschränkt wird und viele Möglichkeiten nicht ausleben kann, dass das schon belastend ist, dann ist das einfach was anderes.
3: Alles klar. Vielen Dank für Ihren wirklich interessanten und ausführlichen Beitrag. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit genommen haben
4: und sehr lieb, danke. Danke für diese guten Fragen, die haben mich schon sehr inspiriert. Danke. Vielen Dank. Alles Gute. Bin 19. Weiter geht's mit dem Thema Grundsicherung.
5: Was fällt dir zum Handlungsfeld materielle
4: Grundsicherung an? Ähm, es geht um Hilfeleistungen für Menschen, die kein bzw. wenig Einkommen haben.
5: Welche Organisationen zu diesem Handlungsfeld kennst du? Ähm, das AMS und die MA40.
3: Wie viele Personen kennst du in Bezug auf das Handlungsfeld materielle Grundsicherung? Ich kenne ein paar Leute, die die Hilfeleistung beantragen. Warum ist das
6: Handlungsfeld wichtig? Es würden sonst noch mehr arme Menschen geben, die auf den Straßen leben würden und nicht zu essen hätten.
5: Melanie Hieblinger und ich arbeite in der Stabstelle Interne und externe Kommunikation für die ähm, Abteilung für soziales Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien. Als erste Frage ähm, würden wir gerne wissen, wie Mindestsicherung aussieht. Okay, ähm, also ganz grundsätzlich ist die Mindestsicherung eine Unterstützung äh, für Menschen in Notlagen in Form von finanziellen Hilfen und auch in Form von sozialarbeiterischer Beratung und Betreuung. Die Mindestsicherung ist dafür da, um die Lebenserhaltungskosten und die Miete von Wienerinnen und Wienern mit geringem oder gar keinem Einkommen zu sichern. Woraus besteht Mindestsicherung? Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs ist für Wohnkosten zu verwenden, also zum Beispiel für die Miete. Und der Grundbetrag zur Deckung des Lebensunterhalts ist für äh, beispielsweise Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Möbel, Heizung und für andere persönliche Bedürfnisse zu verwenden. Und dazu zählt zum Beispiel auch die soziale und kulturelle Teilhabe. Es ist wahrscheinlich unterschiedlich, wie viel eben jeder kriegt, der das beantragt, oder? Also wie viel Geldleistung? Genau, also wie viel Geld eine Person bekommt, hängt natürlich eben von den Anspruchsvoraussetzungen ab. Und ähm, es ist in der Mindestsicherung auch ähm, die erfolgt unter Anwendung von verschiedenen Mindeststandards. Ähm, das bedeutet ähm, zum Beispiel, also ich habe ein kleines Beispiel. Das ist, wir nehmen eine alleinstehende volljährige Person. Wir sagen, die ist ungefähr 28 Jahre alt und geringfügig beschäftigt und verdient bei ihrem verdient ein Einkommen von 350 Euro monatlich. Ähm, der Mindeststandard für eine alleinstehende erwachsene Person ist im Jahr 2021 äh, 949 Euro und 46 Cent. Der Mindeststandard variiert auch jährlich, wird, äh, wird immer angepasst. Und um diesen Grundbetrag von rund 59 Euro um den Mindeststandard von 950 Euro äh, zu erreichen, erhält die Person dann ähm, Unterstützungsleistungen von der, mit der Mindestsicherung in Höhe von ca. 600 Euro, um ihre Lebenserhaltungskosten und den Wohnbedarf abdecken zu können. Das ist aber natürlich, wie, wie Sie schon erwähnt haben, ähm, von Person zu Person unterschiedlich. Die Mindeststandards variieren je nach Lebenssituation der Anspruchsberechtigten. Das heißt, es hat zum Beispiel eine alleinstehende Person einen, anderes, einen anderen Anspruch auf Mindestsicherung als ein minderjähriges Kind. Wie kann man sich an Ihre Servicestelle wenden, wenn man Ihre Hilfe benötigt? Uns ist natürlich ganz wichtig auch zu erwähnen, dass zu uns jeder kommen kann, der vermutet, einen Anspruch zu haben oder einfach Unterstützung braucht in einer schwierigen Lebenssituation. Es gibt ganz verschiedene Wege, über die man uns erreichen kann. Die erste Anlaufstelle, die viele Menschen nutzen, ist unser Servicetelefon. Das Servicetelefon ist erreichbar von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Und Die Nummer von unserem Servicetelefon ist die 01 408040. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, sich rund um die Uhr per E-Mail mit seinen Anliegen an uns zu wenden. Und wir bieten auch persönliche Beratungsgespräche an. Die sind aber, wie viele wissen, aufgrund der momentanen Covid-Maßnahmen zum Schutz von unseren Kundinnen und auch von unseren Mitarbeiterinnen nur eingeschränkt möglich. Ähm, wir haben auch im vergangenen Jahr, das war ähm, ein ganz guter Zeitpunkt auch mit Beginn der Pandemie unseren Kundinnenverkehr im Bereich der Mindestsicherung neu organisiert und auch viele bestehende Angebote weiter ausgebaut. Wir wollten auch mit äh, der Einführung von unseren Online-Anträgen sicherstellen, dass die Kundinnen uns ähm, rund um die Uhr erreichen können und auch unengeschränkt Anträge stellen können weiterhin. Genau, also wir haben seit Beginn der Pandemie verstärkt auf elektronische und telefonische Kommunikation gesetzt. Die ganzen Online-Angebote sind auf unseren Amtshelferseiten zu finden, auf www.gha.at/soziales. Und was dort auch zu finden ist und auch ganz wichtig zu erwähnen, ist unser Angebot an mehrsprachigen Informationen. Es war uns ein ganz besonderes Anliegen auch für unsere mehrsprachigen Kundinnen, die Amtswege zu vereinfachen. Okay, sehr gut.
6: Ich hatte auch eine Frage und zwar in Bezug auf Corona. Hat sich durch die aktuelle Situation etwas verändert? Also benötigen dadurch bei Leute Unterstützung als zuvor?
5: Die Entwicklungen in der Mindestsicherung sind meistens sehr, zeigen sich meistens erst sehr, sehr verzögert zu den Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Also man natürlich bekommt man täglich mit, wie die Zahlen am Arbeitsmarkt gestiegen sind. Die extremen Ausschläge, die es aber bei den Zahlen, bei den Arbeitslosenzahlen im letzten Jahr und auch jetzt noch gibt, die haben wir in der Mindestsicherung nicht in der Form bemerkt, in der sie am Arbeitsmarkt zu sehen sind. Die Zahlen der Mindestsicherung sind vor Corona über einen längeren Zeitraum stetig gesunken sogar. Der Trend hat sich aber im vergangenen Jahr mit Beginn der Pandemie umgekehrt und wir haben auch natürlich eine leichte Steigerung bemerken können, aber wie gesagt, nicht so, nicht ansatzweise so in dem Ausmaß wie am Arbeitsmarkt. Ich habe da vielleicht auch noch ein kleines Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Wir hatten im Jänner 2020 in Wien insgesamt 125.329 Mindestsicherungsbezieherinnen und im Vergleich dazu haben wir im Jänner 2021 insgesamt 126 1.161 Personen, die Leistungen aus der Mindestsicherung beziehen. Das sind also insgesamt 832 Personen mehr als im Vorjahresmonat.
1: HLW 19 Letztes Thema von heute, Straffälligkeit. Mein Name ist Katharina Rudolf.
7: Und mein Name ist Elena Novosel. Wir gehen beide in die 4 HSF des Sozialmanagement Zweigs in der Halbe 19. Und behandeln das, Stra das Handlungsfeld Straffälligkeit und interviewen dazu unsere Schulkameradin aus der Nebenklasse. Welche Bilder kommen in deinen
6: Kopf, wenn du den Begriff Straffälligkeit hörst? Also Bilder wie Gefängnis, also so eine Zelle und, oder das Gericht, Jugendliche, aber auch ältere Menschen, die Straße, ja, das sind so Bilder, die in meinem Kopf sind, wenn ich das Wort Straffälligkeit höre. Und wie, glaubst du, kann man es vorbeugend
7: verhindern, dass Menschen überhaupt straffällig werden?
6: Ich denke, das fängt schon an bei der Erziehung von den Kindern, dass man da aufklären sollte, was, was man darf und was man nicht darf. Und auch in der Schule vielleicht, dass man darüber spricht,
7: Glaubst du, gibt es Unterschiede im straffälligen Verhalten im Hinblick auf Alter und Geschlecht zum Beispiel?
6: Ähm, ja, ich denke, dass ähm, eher großteils mehr Männer ähm, straffälliger werden als Frauen, aber nicht nur. Und ich denke auch, dass die Jugendlichen eher so für kleinere Diebstähle, also nichts, nichts, so, keine großen Strafen begehen. Ja, und dass die Älteren eher Steuerhinterziehung und solche in dieser Richtung Straftaten begehen.
1: Was denkst du? Warst du persönlich schon einmal straffällig?
6: Ich denke schon, dass ich schon mal straffällig war, aber es nicht zu 100% im Hinterkopf hatte. Ich denke halt, dass man, man wird halt leicht straffällig, auch wenn zum Beispiel beim Autofahren einfach, wenn man zu schnell fährt.
1: Glaubst du, dass sich das straffällige Verhalten jetzt in der Corona-Krise verändert hat?
6: Ja, ich denke schon. Da man früher für Kleinigkeiten nicht direkt angezeigt wurde und ähm, heute, wenn man zum Beispiel keine zwei Meter Abstand voneinander haltet, wird man dafür schon angezeigt.
1: Danke, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast.
6: Kein Problem.
8: Ich bin Stefan Kalnocki, ich bin Lehrer an der HLW19 für die Fächer Sozialmanagement, Soziologie und Kommunikation, Supervision und Mediation. Und neben meiner Tätigkeit als Lehrer bin ich ähm, ehrenamtlich als Bewährungshelfer tätig für die Organisation Neustart, wo ich zwischen drei und fünf Klienten betreue.
7: Welche Sachen, Wörter, Bilder erscheinen vor Ihnen, wenn Sie das Handlungsfeld Straffälligkeit hören?
8: Vor mir erscheint ein Gefängnis mit hohen Mauern, Überwachungs-, diversen Überwachungskameras, Zäunen. Das erinnert mich daran, dass es in diesem Handlungsfeld, dass wir es mit sehr viel Zwang zu tun haben. Es ist Sozialarbeit im Zwangskontext. Das heißt, die KlientInnen sind die meiste Zeit nicht freiwillig bei uns SozialarbeiterInnen, wie eben auch in der Bewährungshilfe.
7: Und warum glauben Sie, werden Menschen überhaupt strafverlegt?
8: Ja, das ist nicht so schnell und einfach zu beantworten. Ich glaube, wir müssen zuerst klären, was straffällig überhaupt heißt und welche Form von Kriminalität es sich handelt. Die klassische Straßenkriminalität, also so Raub, Diebstahl, ich glaube, das hat sehr viel mit den sozialen Verhältnissen unserer Gesellschaft zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, dass vor allem junge Menschen häufig keine Perspektive haben, arbeitslos sind keine Ausbildung haben, aber es gibt auch ganz andere Formen von Kriminalität. Es gibt Wirtschaftskriminalität und Korruption und da müsste man das wieder anders erklären. Und dann gibt es natürlich auch den ganzen Bereich häusliche Gewalt, Gewalt äh, gegen Frauen und Kinder, was, glaube ich, sehr viel mit Männlichkeitsbildern in unserer Gesellschaft zu tun hat und wie Burschen und Männer sozialisiert werden.
7: Was denken Sie, was wichtige Punkte bei dem Weg aus der Straffälligkeit sind?
8: Wenn ich jetzt an meine Klienten denke, dann wäre das Wichtigste, dass sie eine gesicherte Arbeit haben, eine Beschäftigung oder eine Perspektive auf eine Beschäftigung, indem sie zum Beispiel eine Ausbildung machen können, eine Lehre. Weiter sind natürlich Wohnverhältnisse immer wichtig, dass die Klienten wohnversorgt sind. Und auch die psychische und körperliche Gesundheit ist wichtig, insbesondere, dass, dass halt keine Suchtproblematik vorliegt weil ganz viele Menschen sind im Gefängnis wegen Beschaffungskriminalität.
7: Und was sind Ihre häufigsten, wichtigsten Tätigkeiten in der Bewährungshilfe?
8: Ja, in der Bewährungshilfe ist ein ganz großer Punkt die sogenannte Deliktbearbeitung. Das bedeutet, dass wir die Aufgabe haben, mit unseren Klienten das Delikt, das sie begangen haben, wegen dem sie auch bei uns sind, aufarbeiten sollen. Das heißt, wir gehen das Ganze mit den Klienten durch. Wir schauen uns an, können sie dafür Verantwortung übernehmen oder streiten sie beispielsweise ab, dass sie das überhaupt getan haben oder geben sie dem Opfer die Schuld. Wie können sie in der Zukunft versuchen, solche Handlungen zu vermeiden oder wenn sie wieder in Situationen kommen, wo sie wieder straffällig werden könnten, wie können sie anders handeln. Und Das ist ein ganz großer Bereich und ein weiterer großer Bereich ist, sind diese klassischen sozialarbeiterischen Tätigkeiten, zu schauen, ob wie man Perspektive für, für Ausbildung, Job schaffen kann, an verschiedene Beratungsstellen zu vermitteln, an Psychiatrie, an Ärzte zu vermitteln. Und um das zu schaffen, braucht es eine stabile und vertrauensvolle Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klienten. Und deswegen ist die Beziehungsarbeit auch eigentlich das wichtigste Tool,
1: wie glauben Sie, kann der Staat das Sozialsystem präventiv gegen Straffälligkeit vorgehen?
8: Das hängt wiederum davon ab, von welcher Form von Kriminalität wir sprechen. Geht es um die klassischen Eigentumsdelikte, um die Kleinkriminalität, Straßenkriminalität? Hier braucht es ein gutes, treffsicheres und flexibles Sozialsystem, einen gut ausgebauten Sozialstaat und vor allem junge Menschen brauchen eine Perspektive, wie sie ein gutes Leben leben können auf legalem Weg. Weil dann brauchen sie den illegalen Weg nicht. Wenn junge Menschen erfüllende Beschäftigung haben, Arbeit, Job, von dem sie leben können, wohnversorgt sind, dann brauchen sie nicht kriminell werden. Was die Gewaltdelikte betrifft, das hat ganz viel mit Männlichkeitsbildern zu tun, weswegen es wichtig ist, vor allem bei jungen Männern anzusetzen, bei Burschen, in der Erziehung. Dass es sowas wie eine gender-sensible Burschenarbeit gibt, dass Jungs lernen, sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen, diese auszudrücken. Über diese auch reden zu können und, und auch lernen zu können, dass man Konflikte anders lösen kann als mit Gewalt. Oder wenn man Gefühle wie Wut oder Zorn oder Trauer verspürt, dass man damit anders umgehen kann, als, als rabiat zu werden.
1: Genau. Sollte das in der Schule passieren? Oder...
8: Das sollte in der Schule passieren, das sollte aber auch in der außerschulischen Jugendarbeit passieren. Dort passiert es auch. Also ich habe selber äh, einige Jahre im Jugendzentrum gearbeitet. Und da haben wir ganz viel mit den Jungs auch, auch in geschlechtshomogenen äh, Gruppen gearbeitet. Weil gerade für Jungs ist es oft dann schwierig in gemischgeschlechtlichen Gruppen, wo sie sich dann inszenieren müssen vor den, vor den Mädchen auch, dann wirklich zu sich zu kommen und, und über ihre Gefühle zu reden. Also es ist eine ein Querschnittsmaterie, es muss in der Schule und außerhalb der Schule und auch in den Familien stattfinden.
1: Was sind die Probleme in den Strafvollzugsanstalten während der Corona-Krise?
8: Ja, es sind große Probleme. Also die Strafvollzugsanstalten haben natürlich von Anfang an große Panik gehabt, dass Covid-19 eingeschleppt wird in die Gefängnisse, weswegen man die die Regeln auch total verschärft hat. Also bei Haftantritt müssen die Leute in Quarantäne gehen. Das heißt, gerade in dieser ersten sehr stressigen Phase ist auch kein Besuch erlaubt, sind sie auch völlig isoliert. Auch für jugendliche Straftäter, Insassen gilt das im Übrigen. Was ich gehört habe, beim, beim ersten Lockdown gab es phasenweise wochenlang gar keine erlaubten Besuche. Bis jetzt, also ein Jahr läuft diese Pandemie ja schon, bis jetzt sind Besuche auch nur hinter Plexiglas erlaubt. Es gibt kein für Familienväter zum Beispiel, keinen körperlichen Kontakt zu den Kindern, zu den Partnerinnen, keine Umarmungen sind erlaubt. Man kann sich vorstellen, was das auch mit den Menschen macht. Und nichtsdestotrotz ist natürlich Corona in die Justizanstalten gekommen. In fast allen Justizanstalten gab es meines Wissens nach Ausbrüche also das wird einfach auch reingetragen. Man, man hat ja in einem Gefängnis auch sehr viel Fluktuation. Ja. Also es gibt dort Personal, die ein- und ausgehen. Das ist ja, ist ja keine komplett äh, abgetrennte Einheit in der Gesellschaft.
1: Glauben Sie, dass sich das straffällige Verhalten jetzt während der Pandemie allgemein verändert hat?
8: Ja, das zeigen ja auch die ersten Studien dazu. Also die Kriminalstatistik bildet das schon ab. Eigentumsdelikte haben abgenommen. Diebstahl zum Beispiel ist total zurückgegangen, weil die Menschen viel mehr zu Hause sind und äh, diese klassische Einbruchskriminalität dann zu, zur Dämmerungszeit nicht stattfindet. Es gibt aber auch Delikte, die angestiegen sind, wie Betrug und vor allem Betrug äh, im Internet. Und die häusliche Gewalt ist stark angestiegen. Die Kinder- und Jugendhilfe vermerkt schon einen, einen starken Anstieg von Gefährdungsmeldungen.
1: Danke, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben.
7: Ja, gerne. Danke. 19
1: So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an alle Mitwirkenden. Und in der nächsten bzw. vorerst letzten Sendung HW 19 R wollen wir euch noch Einblicke in die Themenbereiche Migration, Asyl, Integration und internationale Sozialarbeit, Entwicklungszusammenarbeit sowie Bildung und Beruf geben. Alles Liebe und Gesundheit wünscht euch wieder die 4HSF aus der HW19 Strassergasse in Grinzing.
8: Radio Bande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
0: 940. Radio, äh. Radio Bande On Radio, Radio -Bande. We hope
3: you enjoyed our program.